0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt. Bei mir ist heute zu Gast Dr. Barbara Staudinger, die Leiterin des Jüdischen Museums. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Frau Staudinger, wir möchten heute über eine Gruppe von Augsburgern sprechen, die viele vielleicht sonst gar nicht so auf dem Schirm haben. Sie laufen vielleicht mal an der Synagoge in der Halderstraße vorbei. Aber durch diesen furchtbaren Anschlag letzte Woche in Halle ist die jüdische Gemeinde doch sehr in den Fokus gerückt. Und um die jüdische Gemeinde in Augsburg soll es uns heute gehen. Ähm, vielleicht möchten Sie ein paar Sätze eingangs zu sich sagen.
1: Zu mir selber. Das jüdische Museum, das ich seit einem Jahr mittlerweile leite, befindet sich ja in der Synagoge in der Halderstraße. Das heißt, ich sage immer, wir sind in einer WG mit der israelitischen Kultusgemeinde, haben unsere Büros unter einem Dach. Über das Museum kann man auch die Synagoge besichtigen. Insofern ist der Kontakt natürlich ganz, ganz nah also und der Austausch ganz, ganz nah und jetzt ähm, also sehr intensiv. Und äh, jetzt natürlich, äh, wie der Vorfall in Halle war, ähm, haben wir alles aus erster Hand mitbekommen, ähm, wie sich Juden, Jüdinnen, die jüdische Gemeinde, ähm, ja, wie sie sich fühlt oder wie sie sich fühlen, weil es sind ja immer einzelne Menschen, die sich fühlen und nicht eine Gemeinde.
0: Jetzt werden sich wahrscheinlich die ein oder anderen unter euch fragen, warum sprechen wir denn über die jüdische Gemeinde und nicht mit einem Gemeindemitglied? Das hat zwei Gründe. Zum einen nehmen wir an einem Dienstag auf und an diesem Dienstag ist auch ein jüdischer Feiertag. Können Sie uns mal verraten, was für ein Feiertag heute ist?
1: Ähm, heute äh, ist das Laubhüttenfest zu Kott. Ähm, ja, ähm, das ist jetzt im Zyklus der jüdischen Feiertage ähm, der vorletzte vor Hanukkah. Ähm, wir haben nächste Woche noch ähm, Simchat Torah, also das Fest der Torafreude. Und ähm, dann kommt Hanukkah, das ist das letzte jüdische Fest im, in unserer christlichen Jahr sozusagen, also in unserer Zählung, weil Rosh Hashanah, das jüdische neue Jahr, war ja Ende September dieses Jahr.
0: Wenn ein jüdischer Feiertag ist, das vielleicht noch zum Hintergrund ist es ja den jüdischen gläubigen Menschen auch nicht erlaubt zu arbeiten und deswegen geht da auch keine Podcastaufnahme. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie sich bereit erklärt haben, heute hier zu Gast zu sein. Und wir haben noch einen anderen Grund und der ist schon finde ich etwas traurig. Es gibt auch viele Menschen aus der jüdischen Gemeinde, die momentan auch einfach Angst haben, sich öffentlich zu äußern. Wir merken das momentan immer wieder in der Recherche, dass jemand vielleicht noch im Hintergrund was sagen möchte, aber sich dann mit Namen zu äußern, da möchten viele momentan lieber nicht. Ich denke mir,
1: es ist auch schwierig, wenn man, das haben Sie anfangs gesagt, wenn man so gar nicht im Fokus steht, wenn es überhaupt äh, man das Gefühl hat, es interessiert niemanden jüdisches Leben in Augsburg, äh, dann passiert etwas, ähm, dann passiert ein Mord, in dem Fall zwei Morde, und plötzlich wird man interessant. Und dann hat man zu sagen, ja, wie leben hier, ja die Juden und wie, ähm, wie machen sie denn hier in Augsburg und wie fühlen sie sich? Ich glaube, es ist sehr schwer, sich nicht ein bisschen ähm, vorgeführt zu fühlen. Und ich glaube auch, dass es kein Zeichen der Normalität ist. Sie haben es gerade richtig eigentlich angesprochen in ihrem in ihren einleitenden Worten. Man geht oft an der Synagoge in der Halderstraße vorbei, man weiß, da ist eine Synagoge, man weiß, da ist eine jüdische Gemeinde, man kennt keine Juden und Jüdinnen, man hat überhaupt keinen Kontakt. Ähm, wenn man darauf angesprochen wird, dann sagt man, na ja die sind zurückgezogen. Ähm, selber äh, hat man sich auch nicht interessiert. Ich glaube, Yom Kippur war für die allermeisten Menschen ähm, ein Feiertag, den man nicht gekannt hat, ähm, kein Mensch wusste, was Yom Kippur ist. Ähm, nachdem der Anschlag an dem Tag passiert ist, wurde das dann in allen Medien erklärt. Jetzt wissen es sicher mehr Leute. Ähm, das heißt, es ähm, findet etwas ganz, ganz außerhalb von meiner Lebenswelt statt. Für mich gilt das jetzt nicht wirklich, weil ich, ich habe gerade in den letzten Tagen immer mehr festgestellt, wie, wie sehr ich in einer Blase lebe. Ähm, es das heißt nicht, dass ich die Blase nicht genieße. Ich mag sie sehr gerne. Aber ähm, für mich ist es. Ich kenne viele Juden und Jüdinnen. Für mich ist es ähm, eigentlich nicht vorstellbar, wie man ähm, in einer in einer Stadt leben kann, in einer Stadt, die Metropole werden kann, die sehr vielfältig ist, ähm, ohne ähm, Menschen mit Migrationshintergrund zu kennen oder Menschen, ähm, die geflüchtet sind, zu kennen oder Menschen aus der jüdischen Gemeinde zu kennen. Das jetzt mal allgemein.
0: Ähm, Sie haben gerade vorhin erwähnt, ähm, viele haben vielleicht auch den Eindruck, die Gemeinde lebt zurückgezogen. Wie nehmen Sie selber denn das? war? Sie sagen ja, Sie leben da vielleicht auch ein Stück weit in der Blase, kennen aus der Gemeinde sehr viele Menschen. Ähm, aber ist es so, dass es kaum eine Verbindung gibt zwischen der jüdischen Gemeinde und so der breiten Masse in Augsburg?
1: Das stimmt ja nicht. Also die jüdische Gemeinde ist ja auch keine, kein homogener Körper, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Da gibt es Menschen, die sind ähm, sehr outgoing und Menschen, die sind eher ruhiger, wie überall. Natürlich gibt es Kontakte, ganz, ganz viele. Zu
0: also Sie nehmen es nicht so wahr, dass es irgendwie
1: zwei Gruppen sind, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Die jüdische Gemeinde tritt ähm, selten auf und sagt, hallo, wir sind die Juden. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was sich vielleicht Menschen erwarten würden. Aber ähm, wenn man sich das durchdenkt, ob man das selber machen wollen würde, ähm, es wird dann immer verglichen mit der Kirche und wir tun das doch auch, nur ähm, das ist schon ein Unterschied. Ähm, wenn man in der Mehrheitsgesellschaft wohnt oder wenn man eine Minderheit ist?
0: Sie versuchen ja auch mit dem Jüdischen Museum ja mehr Öffentlichkeit zu generieren und auch mit dem Museum weiter in die Stadt zu gehen. Haben Sie vor einem Jahr mal in einem Interview mit einem Kollegen von mir gesagt, wie kann denn sowas aussehen, wie kann denn ein Museum in die Stadt gehen und wie kann sowas vielleicht auch dazu beitragen, dass man sich vielleicht ein bisschen besser kennenlernt. Auch die Menschen, die jetzt vielleicht in ihrem persönlichen Umfeld niemanden, jüdischen Glaubens kennen? Naja, nee, ich
1: glaube, man muss mal unterscheiden auf der einen Seite wirklich zwischen einem Museum und mhm. den Aufgaben eines Museums und auf der anderen Seite ähm, zur jüdischen Gemeinde. Ähm, Menschen kennenzulernen ähm, tut man nicht über eine Museumsarbeit, sondern ähm, am Arbeitsplatz, am Spielplatz, im Supermarkt, ähm, wherever, irgendwo äh, lernt man Menschen kennen, im Verein, beim Sport und so weiter. Ähm, was wir als Museum tun können und ich denke mir schon, dass mir das zum Teil gelungen ist und wir machen weiter, das Museum mehr in die Stadt zu tragen, das heißt wir haben zum Beispiel im Juli eine große Performance im öffentlichen Raum gehabt, wir haben ganz Augsburg bestrahlt bis zum Rathaus mit den Geschichten jüdischer Kinder die 1939 mit dem Kindertransport nach Großbritannien geflohen sind. Wir haben zum Beispiel auch im März diesen Jahres die ersten Augsburger Desintegrationstage veranstaltet, haben Max Schollek und ähm, andere ähm, eingeladen, für drei Tage nach Augsburg zu kommen, mit uns zu diskutieren, auch woanders zu diskutieren, nicht nur im Museum, sondern auch im also Praxis. Wir haben einen Poetry Slam gemacht im Weißen Lamm. Ich denke mir, ähm, die gewohnten Ort eines Museums zu verlassen, ähm, Museum dort so zu begreifen, dass Museum dort ist, wo Museum halt stattfindet. Ich glaube, dass aus meiner Sicht trägt das dazu bei, ein Museum in die Stadt zu tragen.
0: Jetzt haben Sie einen ganz spannenden Begriff verwendet, die Desintegration, dass Sie es noch rausbringen. Vielleicht können Sie da dem einen oder anderen noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Was hat es damit auf sich?
1: Max Jolek hat voriges Jahr ein sehr beachtetes Buch ähm, herausgebracht mit dem Titel Desintegriert euch. Und eine der Grundthesen ist, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland eine ganz bestimmte Rolle zugeschrieben wird. Die Rolle des ähm, Versöhners nämlich. Ähm, dessen, der auch noch um vier in der Nacht ähm, in jeder Bar ähm, jeden zuhört, der über seinen ähm, nationalsozialistischen Großvater sprechen will oder über die Schwa sprechen will oder über darüber, wie das ist, wenn die Großeltern ermordet wurden, sprechen will. Ähm, übrigens will das nicht jeder, ähm, aber nur so nebenbei. Diese Rolle als Versöhner und Träger dieser Erinnerungskultur, und das ist die These von Max Jolek, sagt er, lehnt das doch ab. Wir müssen dem nicht entsprechen. Emanzipiert euch davon. Tut, was ihr wollt, ihr alle Juden und Jüdinnen, die in Deutschland lebt. Aber ihr müsst nicht dieser Rolle entsprechen. Und genauso sieht er dann auch Parallelen zu Rollen, die Muslimen und Musliminnen zugeschrieben werden, die sie zu erfüllen haben, also was ich jetzt aus meinem persönlichen Umfeld kenne. Ich kenne einige muslimische Feministinnen, die also jahrelang eigentlich dauernd bei irgendwelchen ähm, Sendeformaten waren, um über das Kopftuch zu reden. Und irgendwann mal konnten sie nicht mehr, weil sie gesagt haben, auch die Diskussion geht überhaupt nicht weiter. Sie sind ja da nur Platzhalter und äh, Rollenerfüllerinnen. Ähm, das meinte Max Scholleck auch und er sagt, desintegriert euch, also integriert euch nicht, versucht nicht immer dem zu entsprechen, was euch vorgegeben wird, sondern desintegriert euch und sagt, ähm, ihr lieben Deutschen, wir sind auch Deutsche, aber euer Problem hinsichtlich ähm, äh, des Holocaust lösen wir nicht mehr. Das müsst ihr selber lösen. Ich glaube, eigentlich ist, wenn man das jetzt… Ähm, nach Halle äh, nochmal überdenkt. Noch viel mehr Richtiges dran, als ich gedacht habe. Nämlich, ähm, dass die Rolle, die Juden und Jüdinnen zugeschrieben wurde, ähm, letztendlich in der Erinnerungskultur schon gereicht hat. Ähm, es hat insofern gereicht, dass man gar keine Juden und Jüdinnen mehr gebraucht hat. Man gedenkt, aber ob da da überhaupt die jüdische Gemeinde informiert wurde, ob sie dabei ist, interessiert überhaupt niemanden.
0: Also es ist irgendwo ein Selbstzweck geworden.
1: Ja, es ist eine, Mirna Funk hat das auch geschrieben in der Walk Germany in ihrer Kolumne. Ähm, es ist eine Nabelschau. Das ist jetzt kein typisch deutsches Phänomen, aber ich glaube, ähm, doch ein bisschen. Ähm, ein, ein ständiges Umkreisen der gleichen Sache und ähm, anstatt einmal die Perspektive zu ändern. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig.
0: Das Thema Gedenken ist ja eben eines, was momentan, glaube ich, ja, vielleicht auch das, weiß nicht, ob es relevanter ist oder mindestens genauso relevant, sich damit auseinanderzusetzen, was wir heute für Probleme mit Antisemitismus und mit Rechtsextremismus haben. Sie haben vor kurzem noch gesagt, in Augsburg Kennen Sie sowas eigentlich nicht, dass Ihnen eine antisemitische Stimmung entgegenkommt? Hat sich daran was geändert oder ist das nach wie vor Ihr Gefühl, dass Antisemitismus zumindest in der breiten Masse in Augsburg erstmal kein Problem ist? Also nachdem
1: wir jetzt, jetzt in der Synagoge aktuell seit Ende Juli wieder 23 Hakenkreuze haben, ähm, äh, muss ich das ein bisschen revidieren. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wer auf diese Idee kommt. Und in welchen Zusammenhängen? Ich muss nur sagen, dass wie mit antisemitischen und nationalsozialistischen Symbolen umgegangen wird, nämlich zu sagen, dass das ein dummer Jungenstreich ist, nicht sehr sensibel, aber however, empfinde ich als großen Fehler. Ich habe selber ein Kind, ich kenne viele Jugendliche, ähm, die machen blöde Sachen, die kleben Kaugummi irgendwo hin, wo man sie nicht hinkleben könnte, sollte. Ähm, ein Hakenkreuz zu, zu ritzen, Das ist ein großer Unterschied. Zum da muss Kaugummi. man schon draufkommen. Mal. Ja. Und kein Mensch ritzt den Hakenkreuz einfach so, weil er nicht weiß, was ein Hakenkreuz ist. Das kommt einem nicht so aus den Fingern raus. Ähm, ich ich glaube, wir müssen sehr aufpassen. Ich will nicht die Jugend, wie das oft gemacht wird, ähm, im Allgemeinen belasten und sagen, das sind die jungen Leute und jetzt müssen wir dann jungen Leuten arbeiten, weil letztendlich haben die jungen Leute wir erzogen und ähm, da muss man sich dann auch vielleicht ein bisschen selbst befragen, haben wir das vielleicht gar nicht gut gemacht.
0: Ist das vielleicht auch ein ähnliches Phänomen, das wir momentan auch ähm, nicht nur gegenüber, Juden aber, sondern überhaupt beim Thema Rechtsextremismus, wo die Hakenkreuze ja klar hingehören, äh, merken, dass wir das Thema vielleicht lange unterschätzt haben. Dass man vielleicht lange der Meinung war, es gibt in Deutschland keine Rechtsextremen mehr oder so eine verschwindende kleine Gruppe, mhm. dass es eigentlich gar nichts mehr zur Sache tut. Ich fürchte, haben Sie recht. Ich,
1: ähm, ich glaube, es wurde jahrelang weggelogen ähm, aus einem eigentlich sehr guten Grund oder einem gar nicht bösartigen Grund. Es wurde weggelogen, weil man es nicht wahrhaben wollte, weil man sich gedacht hat, das darf, das kann nicht wahr sein und es ist etwas nicht wahr, was nicht wahr sein kann, aber es ist trotzdem wahr. Und ich denke mir, das hätte man schon früher wissen können, Stichwort NSU ähm, oder Stichwort alles Mögliche. Ähm, die Frage ist, ähm, ob man bereit ist, das zu akzeptieren. Oft ist ja die Wahrheit eine Sache dessen, dass ich es auch akzeptieren kann, dass es die Wahrheit ist und dann ist es auch meine Wahrheit. Ich glaube, in Deutschland hat man lange weggeschaut, das Kleingeredet, einfach weil man sich nicht vorstellen konnte, dass es da ist. Aber es war trotzdem da und wenn man hingeschaut hätte, dann hätte man es gesehen. Das ist jetzt keine Verurteilung, es ist einfach so, nur ich denke mir, um nach vorne zu schauen und etwas zu verändern, muss man zuerst einmal eine Wahrheit akzeptieren, die da ist.
0: Gibt es da für Sie einen, einen Punkt, wo Sie sagen, okay, ab diesem Zeitpunkt ist mir das massiv aufgefallen, dass wir hier ein Problem haben oder ist das eher so eine schleichende Entwicklung für Sie gewesen?
1: Ich würde es nicht als Entwicklung sehen. Ich glaube nicht, dass der Antisemitismus in den letzten Jahren wesentlich angestiegen ist in der deutschen Bevölkerung. Ich glaube, dass antisemitische Vorurteile und Stereotypen und Verschwörungstheorien eigentlich nie weg waren. Ich glaube schon, da gebe ich Charlotte Knoblauch recht, dass die, der zunehmende Ruck nach rechts der Politik samt ähm, der, dem populistischen Ausschlachten ähm, von Gemeinplätzen und der medialen Hetze. Ich glaube, das dazu beigetragen hat, dass ähm, das, was früher hinter vorgehaltener Hand vielleicht am Stammtisch gesagt wurde, jetzt in der Öffentlichkeit gesagt werden kann.
0: Viele geben der AfD ja da momentan eine große Mitschuld. Wie sehen Sie das? Ist das auch eine politische Partei, die da in der Richtung vieles sagbar gemacht hat? Oder kann das man war es ihr darauf Programm.
1: Sie nicht reduzieren? Sie wollten, die Grenzen des Sagbaren ausweiten. Das haben sie getan. Ich bin grundsätzlich, ähm, denke ich, man ist immer besser beraten, wenn man nicht mit dem Finger nur auf andere zeigt, sondern einmal selber in sich hineinhört. Ich glaube auch, dass viel mehr Menschen Judenfeindliche, Antisemitische vielleicht auch äh, Vorurteile haben, ähm, die es aber nicht glauben. Und es das heißt ja nicht, dass, es, dass das der Weltuntergang ist, wenn ich das habe. Aber wenn ich weiß, dass ich es habe, dann kann ich auch was dagegen tun. Wenn ich jetzt nur sage, die AfD ist das Böse schlechthin und an allem schuld, ähm, dann habe ich nicht bei mir angefangen.
0: Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen? Was sind weit verbreitete Vorurteile, die es da gibt, die vielleicht auch Menschen in sich tragen, die es gar nicht realisieren? Also ich, also ich höre ja
1: viel zu, ich rede mit vielen Menschen, das ist mein Job, das mache ich auch sehr gerne. Und was ich zum Beispiel ganz oft höre ist, ähm, man sieht die große Augsburger Synagoge und sagt, naja, die Juden, die sind ja reich. Nein, es sind nicht alle Juden reich. Ich glaube und ich weiß auch, dass es teilweise auch in Museen falsch erzählt wird, weil die Erfolgsstorys ist etwas, ähm, was man lieber erzählt. Das verkauft sich immer besser, ja. Ähm, als das grandiose Scheitern. Ähm, auf der anderen Seite ist das ein klassisches Vorurteil. Nein, es sind nicht alle Juden reich gewesen, das ist... Kann die jüdische Gemeinschaft, die jüdische Gemeinde auch vor 1933 hatte eine ganz normale Aufteilung in, den, in die sozialen Schichten. Also das zum Beispiel. Ich kriege auch oft gesagt, wenn wenn ich sage, na ja, und wegen Finanzierung, Museum, Ausstellung und so weiter, ich sollte doch in Amerika anrufen. Es wird ja nicht spezifiziert, wo in Amerika. Da ähm, gibt viele
0: Möglichkeiten, wo man da anrufen könnte, ja. Ja,
1: äh, da würde man mir schon helfen, da weiß man doch, da ist das Geld. Ja, Und ähm, ähm, da wird natürlich so verwiesen auf ähm, das Finanzkapital, das jüdische Finanzkapital. Solche solche Sachen sind sehr weit verbreitet, das, ähm, äh, ja bis hin zu ähm, so geheimbündlerischen Vorstellungen, dass die natürlich auch ihren Ursprung haben, schon im Mittelalter. Nicht? Also Die Verschwörungstheorien ähm, sind wirklich sehr, sehr alt. Und warum sollten sie schnipp weggehen? Ähm, ich glaube, ähm, das müssen wir uns auch ähm, wirklich vor Augen halten. Ohne empathisch zu sein geht das sowieso nicht weg.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Augsburger Gemeinde zurückkommen und auf das Thema Angst. Sie haben ja vorher gesagt, auch Metallik ist das jetzt schon nochmal so ein ausschlaggebender Punkt. Ähm, es ist ja auch so, dass doch die Polizeipräsenz größer ist als vor, vor christlichen Kirchen und auch die Kontrollen oft stärker sind. Wie erleben Sie das am Arbeitsplatz und wie erleben Sie das auch in der Gemeinde? Hat sich da in den letzten Tagen und Wochen was getan? Hat sich da was verändert oder hat man sich da schon so daran gewöhnt, dass irgendwo Polizei rumsteht? Nein, also in Augsburg
1: ist ja nicht oft Polizei rumgestanden, sondern nur wirklich bei großen Anlässen. Ähm, wenn die Gemeinde, Gemeinde äh, gemeinsam gefeiert hat, ähm, also am Europäischen Tag der jüdischen Kultur beim November-Pogrom-Gedenken, ähm, also wirklich, wo hunderte Leute kommen, da ist die Polizeipräsenz schon sehr, sehr stark, aber das ansonsten merkt man das nicht. Ähm, es hat sich ganz viel verändert. Also ähm, am Tag, wie der Anschlag in Halle passiert ist, habe ich eigentlich, weiß nicht wie oft, mit der Polizei telefoniert. Ähm, inzwischen waren, waren die natürlich auch schon mehrfach da. Ähm, was uns allen und der Gemeinde auch klar geworden ist, wenn das Gleiche wie in Halle in Augsburg passiert wäre, wäre es eine Katastrophe gewesen. Das sie heißt, wissen, die hätten
0: keine so großen Sicherheitsvorkehrungen oder vielleicht einfach keine, Tür,
1: keine die so das stabile Tür gehabt. Mhm. Die Tür ist stabil, aber es ist eine Gittertür, durch die mhm. kann man durchschießen. Ähm, es gibt erhebliche Sicherheitsmängel. Es kann natürlich, oder es das ist mein Wunsch, es kann nicht die, das Ziel sein, zu sagen, ich verbessere die Sicherheitsmaßnahmen für Juden und Jüdinnen in Deutschland und das war's dann. Das Ziel ist woanders. Aber kurzfristig muss man tatsächlich schauen, dass sich die Menschen wieder sicher fühlen. Und das tun sie nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja selber auch überlegt, ähm, okay, ähm, wie gehen ja da alle rein? Ähm,
0: also da geht man momentan schon irgendwo mit einem mulmigen Gefühl ins Büro, oder?
1: Beim Reingehen weniger. Wenn die Polizei, also wenn die Polizeisirene bei unten an der Straße vorbeifährt, dann... Ähm, da hat es mich tatsächlich dann gerissen.
0: Das passiert ja dann mitten in der Stadt doch relativ häufig, denke ich.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt eben nach den Feiertagen wird. Es wird sicher wieder eine Art Normalzustand kommen, aber ich denke mir, der Normalzustand sollte jetzt einmal sein. Und das ist das Wichtigste und Dringlichste, dass man die Sicherheitsvorkehrungen auch in Augsburg so macht, dass die jüdische Gemeinde keine Angst haben muss. Und dann müssen wir uns weiter was überlegen, weil damit kann es nicht zu Ende sein. Damit kann ähm, auf die Dauer, will man ja eigentlich nicht so leben. Und niemand will das. Wenn es nötig ist, dann ist es nötig, aber auf die Dauer wäre das, das Ziel, dass es nicht mehr nötig ist.
0: Gibt es da konkrete Maßnahmen, von denen Sie der Meinung sind, dass wären jetzt erstmal die wichtigen, die anzugreifen wie kann man ähm, ja vielleicht auch in relativ kurzer Zeit das Thema Antisemitismus und auch das Thema Rechtsextremismus, ich sage jetzt mal, bekämpfen? Weil in den Köpfen drin ist es offensichtlich bei einigen Menschen und ob es da so schnell wieder rausgeht, ist für mich schon fraglich.
1: Ich denke, man kann schon einiges machen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, über Nacht ähm, wird alles wieder gut. Ich denke... Man muss wirklich vor Ort etwas tun. ja, Und ähm, da sehe ich mehrere Punkte. Wenn ich durch Augsburg gehe, dann sehe ich ähm, viele Stolpersteine, viele Erinnerungsbänder. Ich sehe aber auch, dass es immer dort, wo ähm, sich die Forschung der Tätergeschichte nähert, äh, große Aufschreie und Unsicherheiten und Tendenzen gibt, nur die halbe Geschichte erzählen zu wollen. Man gedenkt gerne den Toten. Ähm, weil das irgendwie eine zur Erinnerungskultur, auf die Deutschland auch stolz ist, dazugehört. Aber man fragt nicht nach, ne, wer, ist das Geschäft immer noch im Besitz der Ariseure? Und wenn dem so ist, das ist Generationen her, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss sich auf allen Ebenen damit auseinandersetzen. Man muss sich auf jeder Bibliothek fragen, welche Bücher sind hier entzogenes Gut. Man muss sich bei Geschäften fragen, die 1938, 1939 den Besitzer gewechselt haben oder auch schon früher. Ist das ein Zwangsverkauf? Ist es da arisiert worden? Wem hat es früher gehört? All das gehört dazu. Und ich denke mir, wenn man so beginnt, dann würde sich schon etwas ändern, weil meine Überzeugung ist tatsächlich, der Perspektivenwechsel ist nicht das, dass jetzt da unbedingt jemand aus der jüdischen Gemeinde sitzen muss, der sagt, ähm, wie fühlen wir uns Juden? Der Perspektivenwechsel ist das, dass man bei sich selbst beginnt und einmal ähm, durch seine Stadt, durch sein Dorf, durch seinen Markt geht und mal schaut, was war das denn? Es gibt schon ganz, ganz viele ähm, Zeitzeugnisse, Dokumente online. Jeder kann ähm, recherchieren, wenn er oder sie es will. Es gibt ähm, nicht nur zum historischen, auch zum aktuellen Antisemitismus. Geben Sie es mal ein in Google, das, der platzt fast. Ähm, insofern, äh, man kann sehr, sehr viel wissen. Aber wenn man das in eine Erinnerungskultur packt, die weitgehend ohne Juden und Jüdinnen stattfindet und ähm, auch ähm, jüdische Stimmen nicht berücksichtigt, dann ähm, glaube ich, hat man einen großen Fehler gemacht. Und ich glaube auch, dass sich dann nichts ändert.
0: An der Stelle würde ich gerne ansetzen, weil gerade ja zum Jahrhundertwechsel, 19. des 20. Jahrhundert, war ja ähm, die jüdische Kultur in Augsburg eigentlich sehr sichtbar. Ähm, haben Sie uns da vielleicht ein paar Beispiele, wo man denn in Augsburg Spuren jüdischen Lebens finden kann? Und was sind vielleicht auch Gebäude ähm, oder auch, ja, Firmen, die man vielleicht an denen man täglich dran vorbeiläuft und wo man eigentlich gar keine Ahnung hat, ähm, was da dahinter steckt?
1: Ich würde gerne mit einer Gegenfrage antworten. Was ist jüdisches Leben?
0: Ich würde zum Beispiel gerne wissen, ähm, wo waren jüdische Firmengründer in Augsburg? Ähm, wo gab es? Es gab ja schon mal eine Synagoge, beispielsweise in der Wintergasse. Wo war die? Ähm, ich würde auch gerne wissen, wo haben die Familien gelebt, denen ihre Häuser weggenommen wurden? Genau, das wäre für mich interessant.
1: Okay. Ähm, ich glaube, die Gegenfrage war. Deswegen, weil man sich fragen muss, was ist jüdisches Leben? Ist eine Firma, eine jüdische Firma, weil der Besitzer ein Jude war? Da ist auch noch die Frage, war er Jude oder war er nach Nürnberger Gesetzen Jude und wurde deswegen verfolgt? Hat er sich selbst als Jude begriffen? War er in der Synagoge? Ist er, ähm, hat er geglaubt? Hat er gebetet? Wir wissen es nicht, bei ganz vielen nicht. Bei vielen natürlich schon. Ähm, was ist, ähm, ist, eine, ist eine Firma dann jüdisch, wenn der Besitzer Jude ist oder wenn der Arbeiter Jude ist, der das produziert? Ähm, das sind Fragen, die wir uns im Museum täglich stellen. Ähm, es gibt eine... Ähm, war eine sehr lustige Ausstellung einer Künstlerin Anna Adam aus Berlin, die das auf die Spitze getrieben hat und da gab es eine Installation zum Beispiel, Feinkost Adam hat die Ausstellung geheißen, da gab es eine Installation, die hieß Jüdisch Atmen. War 20 Minuten lang und es ging Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen. Weil ich glaube, hinter dem jüdisches Leben versteckt sich ganz viel ähm, Verkrampftheit. Jüdisches Leben, wenn ich jetzt, kann man unterschiedlich definieren. Jüdisches Leben spielt sich in der Synagoge ab, auf der einen Seite, auf der anderen Seite im häuslichen Ritus. Das Judentum ist eine Religion, die vor allem zu Hause praktiziert wird. Ähm, das würde ich sagen, wäre jüdisches Leben. Aber ein Kind, das in den Kindergarten geht und dann in die Schule geht, was ist jüdisch daran? Alle Kinder gehen in den Kindergarten und in die Schule. Und ich glaube, das ist aber auch der Weg, wie wir aus dem Antisemitismus-Dilemma rauskommen könnten, indem wir nicht ein jüdisches Leben daraus machen, sondern ein Leben. Das jüdische Leben, das findet jetzt statt in den Sukkot, in der Sukkah die jede Familie oder auch vielleicht in der Gemeinde ähm, aufgestellt hat. Im Innenhof, manche am Balkon, ähm, die Laubhütte, in der man zumindest eine Mahlzeit einnehmen sollte, manche schlafen drinnen, ähm, erinnern sich an damit an den, den Zug durch die Wüste, die vielen entbehrlichen Jahre, ähm, man soll durch das Dach, der sogar den Sternenhimmel sehen können, ähm, all das, das ist jüdisches Leben.
0: Also setzen wir eigentlich auf jüdische Kultur
1: mit jüdischem Leben gleich? Ich glaube, in Deutschland wird ganz oft die Nürnberger Gesetze mit jüdischem Leben gleichgesetzt. Also jeder, der nach Nürnberger Gesetzen ähm, Jude war und als Jude verfolgt wurde oder als Jüdin, ähm, all das, was er und sie gemacht hat, gelebt hat, geatmet hat, war jüdisch. Und ich glaube, das, ist, das sollte man zumindest mal überdenken.
0: Es Ist dann auch ein Fehler, den die Erinnerungskultur ganz oft macht?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Wege. Für mich ist das ganz wichtig, auch in der musealen Arbeit zu zeigen. Es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven darauf, was jüdisch ist. Es gibt natürlich die Halacha, das jüdische Recht, die die besagt, wenn du eine jüdische Mutter hast, dann bist du Jude oder Jüdin. Aber es gibt auch das, was man die Eigendefinition nennt. Es gibt Menschen, die sind nach der Halacha Jude oder Jüdin und empfinden sich nicht so. Oder konvertieren sogar. Es gibt ganz unterschiedliche Lebensentwürfe und das sollte man sich anschauen. Und da glaube ich, das ist eben ganz wichtig, nicht das alles unter jüdisches Leben zu subsumieren, sondern sich zu fragen, was war das für ein Leben? Ich finde besonders interessant in Augsburg nicht die Stolpersteine, die kenne ich aus ganz vielen Städten, das finde ich natürlich auch immer interessant, wo Juden und Jüdinnen gelebt haben. Mir ist auch ganz wichtig die letzten Orte vor der Deportation. Die Judenwohnungen, die Judenhäuser, ähm, wo äh, die Familien dann zusammengepfercht wurden und auf die Deportation gewartet haben. Ähm, das finde ich wichtige Orte. Und da müssen wir uns auch fragen, wer hat sie denn hingebracht? Das waren nicht irgendwelche Nationalsozialisten, die aus Berlin gekommen sind. Das waren Augsburger. Und ähm, das heißt nicht, dass man sich selber geißeln muss, sondern man muss es muss einem klar sein, was in der Stadtgeschichte eingeschrieben ist. jean marie hat einmal gesagt zu Österreich, man kann nicht auf Mozart stolz sein und Hitler wegleugnen. Beides gehört zur Geschichte dazu. Und nur zusammen ist die Geschichte auch ganz
0: erzählt. Ja, ich glaube, dieses Gespräch heute hat uns dann doch allen, hoffentlich mir und hoffentlich auch vielen unserer Hörer, für viele Dinge die Augen geöffnet, die wir vielleicht gar nicht so, ja, bisher realisiert hatten. Eine letzte Frage hätte ich noch. Ähm, Augsburg gilt ja normalerweise immer als recht offene Stadt, als Friedensstadt. Ähm, worüber ich mich schon gewundert habe, es gab nach dem Anschlag von Halle in vielen bayerischen Städten Solidaritätsdemonstrationen. In Augsburg gab es meines Wissens keine. Hätten Sie sich das gewünscht oder ist es auch ein Stück weit Normalität, dass es die nicht gab? Es gab eine. Aber es war sehr klein. Und ich
1: glaube, das war nicht aus, weil es eine Normalität war, weil es hier viel normaler ist wie woanders. Ähm, nein, ich hätte es mir nicht gewünscht, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das ist genau das, was, was niemand braucht. Es braucht niemand, ähm, es braucht die jüdische Gemeinde nicht, dass, die, dass da Menschen am Königsplatz stehen und traurig schauen sondern, die jüdische Gemeinde würde Menschen brauchen, die sich einsetzen und die ihre Vorurteile hinterfragen, die was tun, die aufstehen, wenn irgendetwas ist, ähm, und nicht verschämt lachen und ähm, wegschauen oder ähm, antisemitische Äußerungen als, na ja, das braucht, muss man nicht so ernst nehmen, so ein bisschen ähm, downgraden. Ähm, ich finde, Gedenkveranstaltungen haben wir genug und werden wir genug haben und das ist nicht etwas, woran es gemangelt hat. Es hat an was anderem gemangelt und insofern ähm, nein, ich wünsche mir keine weitere Gedenkveranstaltung, ähm, ich wünsche mir auch keine weitere Gedenkveranstaltung mit Reden von Politikern und Politikerinnen, ähm, nicht weil ich die nicht schätze, sondern ähm, weil es das schon so oft gab, und weil, und ich glaube es ja jedem Einzelnen, sein nie wieder auch, ich würde niemandem unterstellen, dass es ähm, nicht auch ernst gemeint ist, gesamtgesellschaftlich hat es keinen Effekt, ist dieses nie wieder, als wäre es
0: nicht da. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses, ja, sehr ehrliche, sehr offene und auch sehr aufschlussreiche. Gespräch, denke ich, für den ein oder anderen unter euch Hörern hoffentlich. Ähm, wie immer schickt mir gerne Lob, Anregungen, Kritik per Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de Wir hören uns in zwei Wochen wieder.